0: Herzlich willkommen, liebe Mordis, zu unserem True Crime-Podcast Tell Me Mord. Ich bin wie immer eure Melli. Und ich bin Foxy. Ich freue mich heute ganz besonders auf unsere Aufnahme, denn wir haben uns schon so lange nicht mehr gehört. Also, zumindest nicht für eine Podcast-Aufnahme. Denn ich war drei Wochen gar nicht im Lande. Ja, ey, also wenn ihr Melli folgt, ihr habt es gesehen. Also, es war einfach so ein traumhafter Urlaub. Zumindest sah es bei Instagram so aus. Ja, <lacht> Es sah nicht nur bei Instagram so aus, es war wirklich. Richtig, richtig cool. Wer es nicht weiß, ich war drei Wochen in Kolumbien und habe dafür im Vorhinein von ganz vielen Leuten erstmal gesagt bekommen, was möchtest du da? Da ist es total gefährlich und hast du keine Angst? Leute, ihr braucht wirklich überhaupt keine Angst haben, wenn ihr da hingeht. Das Land hat sich so sehr verändert und allein die Landschaft, die Natur, die Menschen, die Kunst... Alles hat mich einfach so in den Bann gerissen und ich konnte gar nicht aufhören zu posten. Ich musste die ganze Zeit irgendwie mein Handy oder zumindest eine Kamera in der Hand haben, weil mich an jeder Straßenecke irgendwas Neues geflasht hat. Ich so, oh mein Gott, das muss ich unbedingt teilen. Ja,
1: Street Art zum Beispiel war richtig schön. Und du hast auch deine eigene
0: Storyline gehabt mit deinen Tieren. Das fand ich voll ja, süß. Es gab so viele Tiere und ich schwöre dir, hätten wir Barney nicht zu Hause, hätte ich mit Sicherheit einen der Hunde mitgenommen. Die werden zwar tatsächlich sehr gut gepflegter, also die Leute sind super tierfreundlich. Die meisten Hunde gehören auch zu irgendwem, laufen aber dann einfach frei auf der Straße rum, gehören dann aber irgendwie zu einem Restaurant, zu einer Bar. Und bei uns im Hostel hatten wir auch immer Hunde und das war auch so geil. In einem waren es sogar zwei Bernhardiner, was ich irgendwie richtig krass fand, weil ich noch nie in real life einen Bernhardiner gesehen habe.
1: Echt nicht? Nein. Ich schon. Ich erinnere mich an einen Dänemark-Urlaub, als ich jünger war. Ich glaube, da war ich irgendwie in der fünften, sechsten Klasse. Und dann ist einer uns entgegengelaufen und ich hatte voll Angst und bin dann weggerannt. Ja, aber die sind ja <lacht>
0: eigentlich total gutmütig. Total. Die haben den total. ganzen Tag nur gepennt. Die lagen da in diesem Hostel und haben sich einfach über jeden Gast gefreut. Das war so schön. Wirklich. Und ich habe nachher tatsächlich auch eine Heldentat, die ich euch aus Kolumbien mitgebracht habe. Nämlich von einem unserer Taxifahrer, den wir da hatten. Und ich konnte nicht glauben, was er uns erzählt hat. Wirklich, das ist so eine krasse Geschichte. Also vielleicht revidiert das so ein bisschen meine Aussage, dass es gar nicht so gefährlich ist in Kolumbien, weil das, <lacht> was er erzählt hat, klang schon ziemlich gefährlich. Aber lasst euch überraschen, das erzähle ich euch nachher. Und eine Story, die ich dir unbedingt noch erzählen muss, da habe ich jetzt gerade schon gesagt, okay, lass uns das kurz für den Podcast aufsparen. Das war auch die einzige mhm. Situation, in der wir uns unwohl gefühlt haben, als wir da waren. Aber ich sag mal so, das hätte mir auch bei einer Partynacht irgendwo in Düsseldorf oder in Berlin auf der Straße passieren können. Ja, Frankfurter Bahnhofsviertel oder so. Ja, also es war jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das ist ein typisch kolumbisches Ding oder typisches Ding aus Medellin. Aber mich hat es schon sehr verängstigt in dem Moment. Ich hätte, glaube ich, in Deutschland anders reagiert. Da wäre ich, glaube ich, ein bisschen... Schroffer gewesen, da hätte ich den wütenden Bosnien rausgelassen, aber da weißt du natürlich nicht, wie die Menschen reagieren und du sprichst halt die Sprache nicht. Also, ich zumindest spreche kein Spanisch. Und es war so, dass wir eine Free-Walking-Tour gebucht hatten in Downtown Medellin und unser Hostel war eher in so einem Partyviertel von Medellin. Sehr sicher und es wird empfohlen, dass Touristen sich eher da aufhalten weil ja einfach super viele Touris da unterwegs sind, super viel Polizei auch und du auch abends da gut rausgehen kannst und keine Angst haben musst. Und wir dachten uns, okay, wir laufen aber zu unserem Treffpunkt in Downtown, wo wir uns halt mit dem Guide getroffen haben. Tagsüber nehme ich auch an, ne? Tagsüber, also nicht nachts, das hätten wir niemals gemacht, aber tagsüber dachten wir, okay, es war unser erster Tag in Medellin, wir fahren nicht mit dem Taxi, wir möchten ein bisschen was von der Stadt sehen, vielleicht entdecken wir auf dem Weg dahin irgendwas Cooles. Und ungefähr, oh, weiß ich nicht, einen halben Kilometer von unserem Hostel entfernt, wir haben uns langsam von dieser Touri-Gegend entfernt, war ein Mann, der offensichtlich nicht ganz zurechnungsfähig war. Ich gehe davon aus, dass er irgendwelche Drogen genommen hat oder auf Entzug war, weil er gerade keine Drogen zur Hand hatte. Und dieser Mann wollte Geld von uns. Und es war unser erster Tag in Medellin, wir hatten gerade erst Geld abgehoben, wir hatten nur noch große Scheine und nicht wirklich Kleingeld, was du irgendwie einem Bettler oder irgendwem auf der Straße geben könntest. Sondern wirklich nur so ein paar 200 Pesos, was vielleicht ein Cent ist, nicht mal ein Cent. Und das haben wir ihm aber gegeben, weil er danach gefragt hat und sind dann weitergelaufen. Aber offensichtlich war ihm das nicht genug, weil er natürlich gemerkt hat, dass wir Gringos waren, wie er uns genannt hat. Also alle hm. sind Gringos, auch wenn sie nicht aus den USA kommen. Kenne ich aus Narcos. Ja, <lacht> spätestens da weißt du so auf jeden Fall, alle sind Gringos. Und wir sind weitergelaufen und er ist uns einfach hinterhergelaufen. Immer so 50 Meter hinter uns, aber halt konstant uns hinterher und hat uns die ganze Zeit hinterhergerufen. Und wir sind immer schneller gelaufen, immer schneller und dann habe ich irgendwann zu meinem Mann gesagt, hey, jetzt lass mal stehen bleiben, lass ihn uns überholen, vielleicht muss er ja nur zufällig in unsere Richtung, aber ich will, dass er vorausläuft, ich möchte nicht, dass er hinter uns läuft. Und dann sind wir stehen geblieben und er ist tatsächlich ganz langsam zu uns gestoßen, ist wieder bei uns stehen geblieben, hat uns wieder nach Geld gefragt. Dann haben wir gesagt, sorry, wir haben nichts mehr, wir haben wirklich nichts, was wir dir geben können. Und dann ist er zwei Meter vor uns gelaufen, bis er wieder stehen geblieben ist, sodass wir ihn wieder überholen mussten. Und mir war das Ganze so unheimlich. Es war, wie gesagt, helllichter Tag, aber auf dieser Strecke waren so gut wie keine Leute, die wir hätten ansprechen können. Und ich habe mich wie in so einem John Wick Verfolgungsmanöver gesehen. Wir sind hm. schneller gelaufen. Wir haben die Straßenseite gewechselt. Wir haben wieder die Straßenseite gewechselt. Als wir gesehen haben, dass eine Ampel grün wurde, sind wir über die Ampel gerannt, einfach nur um diesem Typen zu entkommen. Und der ist uns aber immer weiter hinterhergelaufen. Die ganze Zeit. Und ich dachte, es kann nicht wahr sein, es kann nicht wahr sein. Ich habe richtig Panik, Schweißausbrüche bekommen. Eine Stunde mussten wir da hinlaufen. Für uns, wir laufen ja super gerne und total viel, aber diese Stunde war die längste meines Lebens, sage ich dir. Irgendwann meinte dann mein Mann zu mir, der wird nicht lange durchhalten. Wir sind sportlich. So wie der aussieht, der kann keine zwei Kilometer so schnell laufen wie wir. Und wir haben wirklich so ein richtiges Walking Rentner-Walking-Tempo an den Tag gelegt. Wir waren richtig, richtig schnell und haben wieder ein paar Mal die Straße gewechselt. Und irgendwann drehe ich mich um und sehe ihn nicht mehr. Und dann hatte ich irgendwie noch mehr Panik, weil ich mir dachte, oh mein Gott, der hat jetzt eine Abkürzung genommen und taucht jetzt vor uns auf. Weißt du, durch so eine Gasse zwischen
1: zwei Gebäuden dann über so einen ja. Maschendrahtzaun gesprungen?
0: <lacht> der ist dann doch sportlicher, als man denkt. Nein, aber tatsächlich konnten wir ihn abschütteln und haben es sicher an unseren Treffpunkt geschafft und haben dann auch unserem Guide davon erzählt und er musste auch einfach nur lachen, weil er meinte, ja, das kann hier schon mal passieren, weil die Leute halt davon ausgehen, ihr habt Geld und die wollen euch Angst machen. Die wollen euch einfach ein bisschen Angst machen, die sind aber nicht gefährlich, weil du hast ihm auch angesehen, der hatte nichts. Also der sah auch wirklich verwahrlost aus und wenn man dann weiter durch die Straßen gelaufen ist, hat man auch sehr, sehr viele dieser armen Seelen gesehen, die einfach mit nichts, ohne Schuhe, einfach nur mit ihrem Hoodie über den Kopf gezogen, auf der Straße geschlafen haben, weil die gerade in irgendeinem Rausch waren oder keinen anderen Platz zum Schlafen hatten. Und genau so jemand war das halt leider auch. Hm. Ja, und da war für mich Medellin gegessen. Also von meiner ganzen Reise, Medellin war von der Geschichte und von der Kultur super interessant. Auch die Orte, die wir dann von Medellin aus besucht haben, super schön. Aber Medizin war für mich von diesem Tag an irgendwie, nee, hatte irgendwie so eine schwarze Wolke über sich.
1: Hey, aber das war alles am helllichten Tag und du hattest deinen Mann dabei. Überleg
0: mal, es wäre im Dunkeln gewesen, alleine. Komplett. Und das Ding ist, du kennst meinen Mann, er ist auch groß. Wir beide machen Kampfsport, wir sind keine ängstlichen Personen. Aber wenn du nicht weißt, wie die andere Person reagiert, hm. ich weiß es nicht. Also ich glaube in Deutschland, ich hätte mich umgedreht und ich hätte ihn angeschrien, dass er sich verpissen soll weil andere Leute auch gehört hätten, was ich gesagt habe. Da hätte mich aber keiner verstanden, weil ich nicht gewusst hätte, was ich schreien soll, damit mich jemand versteht. Naja, ja. das war meine Medizinerfahrung. Aber abgesehen davon war es wirklich wunderschön. Und ich hatte sonst keine <lacht> gruseligen Momente. Ja, ist ja noch glimpflich ausgegangen. Eben. Und
1: wenn der Guide dann wirklich gesagt hat, hey, ist halt hier manchmal so, wie gesagt, Findest du auch zum Beispiel im Frankfurter Bahnhofsviertel, mm. im Nachtleben in
0: Großstädten, also hier in Deutschland? Ja, ich wurde ja auch hier schon mal irgendwie von irgendwelchen Typen abends verfolgt, in Anführungsstrichen. Aber irgendwelche Leute, die dir einfach dumme Sprüche hinterher rufen, wenn du auf dem Weg bist in die Altstadt oder so, kann passieren. Aber da ist es dann halt irgendwie doch nochmal was anderes. Ja, man ist so weit weg auch und die Sprachbarriere ist da. Ja, aber jetzt erstmal genug vom Urlaub. Wir haben noch gar nicht das Überthema gedroppt und ich hoffe, die Leute haben es noch nicht abgeschaltet. Aber du bist heute wieder dran mit dem Buchstaben C. Und ich bin sehr gespannt, was du mir erzählst, denn ich habe gar keine Ahnung aus einem bestimmten Grund. Stimmt. Ich
1: habe dich gar nicht mehr geupdatet. Nein. Also, um euch mal abzuholen. Es war so, dass ich Melli geschrieben habe an einem Montag. Ich glaube, ich muss den Fall switchen. Ich musste gestern, als ich ein Interview geguckt habe anfangen zu weinen. Ja. Ich kann mich eigentlich ganz gut davon distanzieren. Ich weiß auch überhaupt nicht, woran es aktuell liegt. Am Wetter, an der trüben Stimmung. Aber es hat mich so mitgenommen. Und erst hatten wir diesen grausamen und die beiden grausamen Halloween-Fälle. Mhm. Und jetzt hatte ich dann wieder so einen krassen Fall. Mal gucken, wann ich den mache, ob ich den mache, eigentlich möchte ich ihn euch aber nicht vorenthalten. Und außerdem soll die ganze Zeit die Mühe, die ich da reingesteckt habe, auch nicht umsonst gewesen sein. Und die Tränen, die du vergossen hast. Ja, genau. Meine armen Wimpern. <lacht> nee, aber mal sehen. Vielleicht werde ich ihn zu gegebener Zeit nachholen. Keine Ahnung. Vielleicht machen wir ihn auch zusammen. Oder in einem ganz anderen Setting. Oder als Special, vielleicht losgelöst vom Alphabet. Weil das ist ein Fall, der ging krass durch die Medien. Auch ein Fall wieder mit dem man gut in unserem Alter relaten kann. Ich glaube, das hat mich so mitgenommen.
0: Mm, kann ich absolut nachvollziehen. Wir wollen jetzt natürlich nicht zu viel verraten, um euch ja dann nicht zu viel zu spoilern, wenn wir den Fall mal machen. Aber kann ich absolut verstehen. Ist auch gar nicht so lange her, dass es passiert ist. Und ja, irgendwie ganz viele Komponenten, wo man sich total hineinversetzen kann. Mm, und auch die sehr viele Fragen aufwerfen. Und ja. das
1: ist immer so ein bisschen dieses Gruselige. Ich weiß noch, bei Zodiac, da habe ich auch gesagt, ich hätte einen Dreiteiler machen können mm. über Zodiac. So viele offene Fragen. Mm. War das wiederum so weit entfernt und ist auch
0: schon etwas länger her. Ja, und bei dem Fall hast du ja auch gesagt, da ist der Prozess noch nicht gewesen. Ja. Weshalb es ja dann auch nochmal schwieriger ist, wirklich verifizierte Informationen zu bekommen. Es haben zwar schon viele über diesen Fall berichtet, aber alles noch bevor der Prozess überhaupt gestartet ist. Hm. Jetzt fragen sich alle, hä, sag doch bitte einfach, was es ist.
1: Nein, nein, weiß nicht.
0: <lacht> Aber jetzt verrat uns das Überthema.
1: <lacht> ja, 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 genau. Also, ich habe euch jetzt einen anderen Fall mitgebracht. Ihr seht es auch schon im Überthema hier, also für die Hörer jetzt. Ne, ihr könnt es schon lesen. Melli sitzt immer noch fragend vor mir, der eher Fuxi-typisch weird ist. Ich liebe es. <lacht> also, lasst uns gerne wissen, was ihr darüber denkt. Das Überthema ist nämlich Catfish.
0: Oh, I love it. I love it. Okay, schieß los. <lacht> Kennst du den Fall? Ich kenne einen Fall, der in die Richtung geht, auch mit dem Überthema Catfish. Aber lassen wir uns jetzt alle mal überraschen, worüber Fuxi heute spricht. Also, erstmal für die,
1: die nicht wissen, was dieser Begriff überhaupt bedeutet. Der Begriff Catfish ist angelehnt an einen Süßwasserfisch, den Katzenfisch. Und Catfish ist dementsprechend Englisch. Und dieser täuscht lebende Köder vor, um andere Fische anzulocken. Catfishing bedeutet das Erstellen einer gefälschten oder falschen Online-Identität, zum Beispiel mit einem anderen Aussehen und falschen Informationen, um andere eben zu täuschen. Das Ziel ist es, Aufmerksamkeit zu bekommen und manche haben sogar richtig betrügerische Absichten. Ich kenne diesen Begriff ganz oft aus dem Kontext, wenn man Leute beschreibt, die einen zu krassen Beautyfilter benutzen. <lacht> auf Instagram oder so. Ich habe zum Beispiel Kumpels, die sagen zu mir, Alter, ich hatte ein Date und sie war voll der Catfish. <lacht> Weil die Fotos auf ihrem Online-Dating-Profil anders aussahen, als sie in Wirklichkeit aussieht.
0: Und Leute... Jeder, der schon mal Online-Dating gemacht hat, hatte bestimmt mindestens einmal die Situation, wo du denkst, okay, that's not you. Das bist nicht du auf diesem Foto. Und tatsächlich ist meiner ehemaligen Mitbewohnerin genau sowas passiert. Also nicht nur hier irgendwie Fake-Beauty-Filter oder Bilder waren zu weit entfernt. Das war so krass. Die hatte sich mit einem getroffen. Er sollte zu ihr nach Hause kommen. Und wir haben in einer Wohnung gewohnt. Ich war in meinem Zimmer. Und ich wusste, sie hat das Date. Und es klingelt an der Tür. Und wirklich... Drei Sekunden später höre ich die Tür zuknallen, sie an meine Tür klopfen, sie reißt die Tür auf, sagt, Melli, das war nicht der vom Foto. Ich so, wie, sah der nur ein bisschen anders aus? Die so, nein, das war nicht der vom Foto. Der hatte eine Cappy auf, hat die bis ins Gesicht reingezogen und dachte, sie merkt das nicht. Ich so, was? Hat sie mir die Fotos gezeigt und hat gesagt, ey, der sah komplett anders aus. Komplett anders, der hat einfach andere Bilder benutzt. Ich mir denke, wie abgebrüht kannst du sein? Aber oh, dann finde ich es auch wieder gruselig, dass der dann auch weiß, wo ihr wohnt. Ja, irgendwie schon. Aber jetzt ja nicht mehr. Also
1: tatsächlich, wir haben es nicht abgesprochen, meiner Mitbewohnerin ist das auch passiert. Mm -mm. Aber zum Glück hatten die das Date irgendwo draußen, also in der Altstadt. Und der Typ kam zu dem Date und es war wirklich ein ganz anderer. Und er fand das lustig, dass er das gemacht hat. Also er hat Fotos von seinem Freund benutzt und er fand das richtig lustig. Er hat sich richtig cool gefühlt, dass er das gemacht hat. Sie hat dann tatsächlich mit ihm das Date dann gehabt, mm -mm. weil sie meinte, er tat ihr leid. Oh mein Ich Gott. so was? Der hat dich voll
0: getäuscht. Ja, das war auch voll der gute Grund gewesen, sich einfach umzudrehen und zu sagen Tschüss. Ja, tatsächlich wurden meine Fotos auch mal benutzt. Ne, habe ich das erzählt? Also nee. mir wurde das von irgendwem, also keine Ahnung, das ist auch schon Jahre her. Damals war ich noch in der Beziehung und dann schickt mir das jemand zu und meinte so, hä, bist du auf der Suche? Und ich so was? Und guck diesen Screenshot an, dann waren das meine Instagram-Bilder, aber mit einem anderen Namen. Irgendwie Alina17 oder so, keine Ahnung. 17 Jahre alt. Ja, 17 Jahre alt. Und ich so, was? Hä, äh, geht das? Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Vielleicht war es auch 18, aber es war auf jeden Fall irgendwie super jung. Und ich dachte mir nur so, was willst du damit bezwecken? Ja. Aber du wirst uns bestimmt gleich erzählen, was Leute damit bezwecken möchten. Genau. Also, wir sind voll abgedürftet, aber
1: ich war ja noch gar nicht beim Fall. Heute geht es um den Fall Janelle Potter. Ich weiß noch nicht genau, wo ich anfangen soll. Also, dieser Fall ist so weird. Am Ende auch ein bisschen tragisch und traurig. Als ich nämlich zum ersten Mal auf diesen Fall gestoßen bin, stand überall Facebook Catfishing Murders. Mhm. Und ich dachte auch so: hm, genau wie du, Melly? Was soll das heißen? Facebook und Catfishing in einem? Und jetzt sitzen wir hier. Janelle Potter wurde am 27. April 1981 geboren. Sie wuchs in der Nähe von Philadelphia mit ihrer Mutter Barbara, ihrem Vater Buddy und ihrer sechs Jahre älteren Schwester Christy auf. Die beiden Mädchen, aber vor allem Janelle, wuchsen sehr, sehr wohlbehütet auf. Ihre Eltern waren richtige Helikoptereltern. Sie ließen vor allem Janelle keine alltäglichen Dinge tun, die normale Kinder im jungen Alter gemacht haben, zum Beispiel draußen spielen mit Freunden, Übernachtungen, Kino, nichts davon. Aber die waren so sehr beschützerisch in Bezug auf Janelle, aber nicht bei der älteren Schwester Christy. Mhm. Nicht unbedingt, weil Christy ihnen weniger wichtig war oder so. Janelle hatte nämlich eine Reihe von Krankheiten. Zum Beispiel litt sie an Typ 1 Diabetes, war teilweise taub und hatte Lernschwierigkeiten. Okay. Und die Mutter Barbara Potter wurde als sehr anstrengend und kontrollierend beschrieben. Und der Vater Buddy soll sich immer ihrem Willen einfach gefügt haben, Hauptsache es gibt keine Diskussionen, und keinen Stress. Und weil die Eltern Janelle dann immer so betüdelt haben und sie ja dann die kleine zerbrechliche Tochter für sie war, war Christie auch immer diejenige, die bei jedem Streit die Schuld hatte. Und diese Umstände führten dann auch zu großen Spannungen innerhalb der Familie. Und neben Janelles gesundheitlichen Problemen hatte sie auch Schwierigkeiten damit, mit Menschen im sozialen Umfeld zu interagieren. Einige würden das als sozial inkompetent bezeichnen. Also es fing auch ganz früh an, dass sie als Kind keine sozialen Signale richtig deuten konnte. Sie konnte zum Beispiel nicht erkennen, ob die Kinder gerade einen Spaß machen oder etwas ernst meinten. Das klingt auch nach einer leichten autistischen Störung vielleicht. Habe ich auch gedacht. Das führte dann auch dazu, dass sie sich oft mit den anderen Kindern dann in die Haare bekommen hat. Mm. Wenn die irgendwas gesagt haben, was so ein kleiner Spaß war, hat sie das total ernst genommen und hat einen Wutausbruch gehabt. Also es war sehr schwierig für sie damals und dadurch hatte sie auch nicht die allerbeste Zeit in der Schule. Und das haben die Eltern dann auch gemerkt, weil sie kamen ja immer niedergeschlagen nach Hause, fand keine Freunde und sie fühlten sich dann gezwungen, etwas dagegen zu tun. Also an sich ist es ja richtig gut, für seine Kinder einzustehen, wenn sie traurig sind, wenn sie Probleme haben, wenn sie vor allem in der Schule irgendwie...
0: Gemobbt oder gehänselt werden, ja.
1: Genau. Oder keinen Anschluss finden, dass er vielleicht dann schon sagt, hey, ne, wir können auch so eine Spielgruppe machen oder mal... Dich beim Sport anmelden oder, keine Ahnung, beim Ballett, ich weiß es nicht. Ganz genau. Aber Janelles Eltern haben einfach komplett übertrieben. Die haben sich wirklich überall eingemischt. Und das führte dazu, dass Janelle nie für sich selbst einstehen musste. Sie hat nie gelernt, unabhängig zu sein und auf eigenen Beinen zu stehen.
0: Mhm.
1: Also im Grunde genommen wuchs Janelle mit dem Gefühl auf, unbesiegbar, unantastbar zu sein. Sie lernte halt, dass sie Menschen behandeln konnte, wie sie wollte und dass sie dafür nie Ärger bekommen würde. Denn wann immer einer der Mitschüler sie ärgerte, schritten ihre Eltern ein. Sie gingen zur Schulleitung, gingen zum Klassenlehrer oder zur Klassenlehrerin, haben sich beschwert, haben wir den Eltern der anderen Kinder angerufen. Also Janelle musste nie selbst etwas tun. Immer waren die anderen schuld und sie war die arme, kleine Janelle.
0: Hattest du auch so Leute in der Klasse? Vor allem so Eltern? Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Also bei mir war das zu Hause gar nicht so. Meine Eltern hm. waren so, klär das selber. Also im Grunde habe ich echt immer alles selber geklärt. Aber es gab so Kinder, <lacht> die wurden so krass von ihren Eltern Betüdelt und egal was war, das Kind hat mal eine 1 nach 1 minus nach Hause gebracht, standen die Eltern auf der Matte und mussten mit der Lehrerin sprechen. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, ich muss zum LRS und meine Eltern wissen das nicht mal. Was ist das? Ich hatte eine Lese-Rechtschreibschwäche, scheinbar. In einem Test, in einem Test. Und daraufhin musste ich zu einem Förderkurs. Ah, das hast du erzählt. Yeah. Oh Mann. Einmal, danach hatte ich wieder eine 1. Aber egal.
1: Wegen des Kurses.
0: Ja, vielleicht. Also es gab zum Beispiel
1: eine Situation, da hat Janelle behauptet, dass ein anderes Mädchen ihr ins Gesicht geschlagen hat, weil sie zu hübsch sei.
0: Mhm. Und das hat nicht gestimmt? Nee, ich
1: glaube, sie hat sie wirklich geschlagen. Ich fand es halt nur so komisch, dass das der Grund gewesen sein soll. Also ich finde so stark ins Gesicht auch überhaupt nicht in Ordnung. Aber die Eltern haben dieses andere kleine Mädchen fast verklagt. Was? Und das ist so übertrieben einfach. Mhm. Aber ihr hört das ja schon ein bisschen raus. Es gibt einen besonderen Charakterzug von Janelle, der für den heutigen Fall wirklich wichtig ist. Nämlich ist sie eine extreme Lügnerin. Mhm. Und ich meine damit wirklich nicht hier und da mal ein kleiner Schwindel, um irgendwie, weiß ich nicht, besser dazustehen. Oder einfach, wenn man sich keine Lust hat, mit jemandem zu treffen oder sein Zimmer nicht aufräumen möchte oder sowas. Nein, sie hat so gut wie immer bei allem gelogen. Und das meistens, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Es gab zum Beispiel eine Zeit, in der sie allen erzählte, sie hätte Krebs. Einfach so? Ja, es war komplett ausgedacht. Sie hatte keinen Krebs. Sie erzählte das nur, um Aufmerksamkeit und Mitleid zu bekommen. Krass. Weißt du, wie alt sie da war? Sie war nicht fünf oder sechs in einem Alter, wo man vielleicht nicht weiß, dass das falsch ist. Und wo man nicht weiß, dass es eine schlimme Krankheit ist, eine tödliche Krankheit sondern sie war schon im Teenageralter. Wow. Und ihre ältere Schwester Christy hat dann auch immer wieder ihren Eltern gesagt und auch Janelle direkt vorgeworfen, dass sie mit ihren Krankheiten und Lernschwierigkeiten total übertreibt, einfach nur, um ihre Eltern zu manipulieren und sie dazu zu bringen, das zu tun, was sie wollte.
0: Mhm.
1: Und das könnt ihr euch schon mal merken. Und Christy hatte auch das Gefühl, dass sie die Einzige war, die sehen konnte, wie Janelle wirklich ist. Und irgendwann konnte Christy es auch nicht mehr ertragen. Nachdem sie die Highschool abgeschossen hatte und alt genug war, zog sie von zu Hause aus und brach den Kontakt zu ihrer Familie ab.
0: Also auch zu ihren Eltern komplett? Mm. Okay. Also ich habe jetzt mehrmals gelesen,
1: sie hat sich entfremdet, sich entfernt. Mm. Kann sein, dass dann doch irgendwie zu Weihnachten oder Thanksgiving oder so, oder zum so Geburtstag nochmal irgendwas kam. Mm. Aber es war nicht so, dass sie ständig nach Hause gefahren ist oder wie viele andere noch zu Hause wohnen geblieben ist um dann irgendwo in der Nähe aufs College zu gehen oder so. Mhm. Sondern sie wollte wirklich einfach nur weg, weg von den Eltern, weg von ihrer Schwester, die in ihren Augen eh alle nur anlügt und manipuliert. Mhm. Ein paar Jahre später machte dann auch Janelle ihren Highschool-Abschluss und sie fing dann an, sich nach einem Job umzusehen. Aber ihre Eltern glaubten, dass sie dazu nicht in der Lage war. Also sie könnte nicht arbeiten, sie wäre ja zu krank und hätte ja auch so Schwierigkeiten im sozialen Umfeld. Sie schlugen ihr also vor, dass sie gar keinen Job suchen müsste. Sie könnte einfach zu Hause wohnen und im Grunde genommen für den Rest ihres Lebens auf Kosten ihrer Eltern leben. Was? <lacht> Welche Eltern möchten das denn für ihr Kind? Ja, ich sag mal, ein Großteil der Eltern nicht. Aber in dem Fall war es ja wirklich so, die arme Janelle, die kommt alleine nicht im Leben. Klar, sie braucht uns doch. Mhm. Oder brauchen die Eltern vielleicht sie? Ich musste auch dran denken, als ich das gelesen habe, so, boah, geht das in diese... Münchhausen bei Proxy Richtung. Ja. In die Richtung wie bei hier Gypsy Rose. Genau. Also ich sage euch jetzt schon, das hat jetzt nicht diese Komponenten hier, aber die waren schon sehr, sehr, sehr beschützerisch. Mhm. Und ihr müsst euch mal auf YouTube oder irgendwo sonst im Netz Interviews anhören von Janelle. Ihre Stimmlage, dieses sehr, sehr mädchenhafte, hat mich
0: voll an Gypsy Rose erinnert. Ja. Die war ja auch so ganz noch ganz kindlich irgendwie, wie sie gesprochen hat. Und mhm. so ein Mädchen halt, obwohl sie ja schon erwachsen ja. war oder fast erwachsen. Und auch an dieser
1: Stelle. Ich glaube, die Eltern hatten einfach nur die besten Absichten. Aber Janelle hat gerade mal die Schule beendet. Sie hat keine Freunde, keinen Job. Und jetzt soll sie den ganzen Tag einfach nur zu Hause sitzen und nichts tun. Mhm. Und ich glaube, das ist für niemanden auf Dauer gut. Sie wurde dadurch einfach nur noch mehr isoliert, als sie es ohnehin schon war. Und es ist nicht nur die Tatsache, dass sie den ganzen Tag zu Hause saß und nichts zu tun hat, sondern dass ihre Eltern ihr auch strenge Regeln auferlegten. Und das, obwohl sie ja eigentlich schon fast erwachsen war. Mhm. Sie hatte zum Beispiel eine Ausgangssperre, also sie durfte nach zwölf Uhr nicht mehr rausgehen, was sie ja eh kaum gemacht hat. Sie durfte nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, kein Auto haben und sie konnte auch kein Auto fahren.
0: Mhm.
1: Hinzu kommt, dass ihre Eltern entscheiden wollten, mit wem sie Kontakt hatte. Also es war wirklich so, dass wenn es jemanden gab, einen potenziellen Freund oder eine potenzielle Freundin, dass diese sich zu Hause bei ihr vorstellen mussten. Also wirklich wie in einem Interview. Und da war sie aber ja schon 16, 17. Nach der Highschool. Krass. Und wenn die Eltern die Person nicht mochten, dann durfte Janelle auch keine Zeit mehr mit dieser Person verbringen.
0: Und das hat sie dann auch nicht gemacht. Also sie hat sich auch dem Willen ihrer Eltern gefügt. Ja, lebt ja noch zu Hause. Die hatten auch schon
1: gutes Verhältnis, so ist es nicht. Ne, mhm. Die haben sie sehr beschützt. Ja, Und ich glaube auch, das habe ich ja auch schon angedeutet, es war jetzt auch nicht so, dass die Freunde Schlange standen.
0: Mhm. Ja, aber gerade dann hätte ich gedacht, dass sie vielleicht so ein bisschen rebelliert und sich denkt so, hey, das ist jetzt mal eine Person, mit der verstehe ich mich gut, die mag mich auch, wir finden uns nicht ganz scheiße. Und dann kommen die Eltern dazwischen. Also ich, glaube ich, in ihrem Alter hätte auf jeden Fall richtig Randale gemacht.
1: Ja, ja, definitiv. Und so vergehen die Jahre und für Janelle sah jeder Tag immer gleich aus. Und eines Tages beschlossen ihre Eltern, plötzlich umzuziehen. Sie hatten keine Lust mehr auf eine Großstadt wie Philadelphia. Sie wollten lieber an einen ruhigeren Ort ziehen, also zogen sie in die kleine Stadt Mountain City in Tennessee. Und Mountain City ist wirklich klein. Dort leben gerade mal 2500 Menschen auf nur sieben Quadratkilometern. Das ist wirklich klein. Und das ist, wenn du es mit Philadelphia vergleichst, mit 1,5 Millionen Menschen. Also ich glaube, du kannst fast keinen größeren Kontrast ziehen. Mhm. Und auf dem Ortsschild von Mountain City steht, Welcome to Mountain City, a friendly hometown.
0: Da oh. <lacht> weiß aber ganz genau, dass die Leute vielleicht nicht ganz so friendly sind, wenn sie es dann sogar an dem Schild am Eingang platzieren müssen. Ich finde es vor allem so witzig, eine freundliche Heimatstadt, aber es ist doch nur
1: deine Heimatstadt, wenn du da lebst. Oder? Ja, aber vielleicht wollen sie sagen, dass sich das für jeden wie Heimat anfühlt. Ja. Also in Mountain City kannte jeder jeden. Jeder kannte jeden mit Vornamen und auch die ganze Lebensgeschichte des anderen. Also es war wirklich so, wenn du krank warst, dann wusste jeder davon. Also wahrscheinlich gibt es nur einen Arzt mhm. <lacht> oder so, aber da konntest du nicht niesen, ohne dass jemand dachte, aha, okay, sie ist erkältet. Was? Sie geht in die Schule. ne? Mhm. In so einer kleinen Stadt verbreiteten sich Nachrichten und Gerüchte sehr schnell,
0: mhm. vor allem wenn neue Leute hinziehen. Natürlich. Irgendwer hat schon was über die gehört, irgendjemand kennt die vielleicht, und dann geht der Dorfgossip los. Ja, die wissen auch schon, was du zu Abend
1: kochst, mhm. weil man sieht ja, was du da auf Supermarktband stellst. Der hat sonntags sein Auto gewaschen, sonntags macht man das nicht. Also genau das ist der Familie Potter passiert. Als sie nach Mountain City gezogen sind, wurden sie von allen angestarrt. Man wusste, diese Leute haben wir hier noch nie gesehen. Also vor allem, wenn die da mit so einem Umzugswagen dahin kommen. Sie fielen einfach auf. Sie waren sehr schnell die seltsam Neuen
0: mm. in der Stadt. Vielleicht heißt es deswegen auch Hometown, weil da nur Leute leben, die da schon immer gelebt haben. Keiner zieht weg. Ja, keiner zieht hin. Ja, Ja,
1: genau. Und die Potters waren auch nicht sonderlich beliebt. Vor allem nicht die Mutter Barbara. Sie war nämlich eine von diesen Personen, also ich habe das vorhin schon gesagt, sehr kontrollierend ne, und auch in Bezug auf Janelle. Aber sie kam auch generell einfach mit niemandem klar. Sie sah immer auf die Leute herab und hat immer über andere geurteilt. Aber der Vater war auch nicht sonderlich beliebt. denn wann immer er sich mit wem unterhielt, redete er nur über sich selbst. Er prallte mit seiner Vergangenheit, er war nämlich ein Ex-Marine und das erzählte er den Leuten noch immer wieder. Ich meine, es ist ja wirklich cool, wenn man stolz auf seine Leistungen und auf seine Vergangenheit ist. Mm. Ich erzähle auch total gerne von meiner Zeit in Washington, weil es eine sehr besondere Zeit für mich war und ich dann auch denke, dass vielleicht nicht viele hätten dieses Praktikum machen können oder so. Mm. Aber muss ich das immer und immer wieder erzählen? Aber auch hier, es ging nicht nur darum, dass er das immer und immer wieder erzählte, sondern er übertrieb einfach. Also manche Leute waren sich dann auch nicht mehr sicher, ob diese ganzen Geschichten stimmen. Er soll nämlich erzählt haben, dass er mal für die CIA gearbeitet hat.
0: Mhm.
1: Und das glaubt ihm keiner. Weil, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Melly. Ich kenne niemanden, der bei der CIA gearbeitet hat. Ich weiß auch gar nicht. Zum Beispiel auf LinkedIn, das ist das Beispiel. habe ich auch noch niemanden gesehen, bei dem das da drin stand. Ich glaube nämlich, dass, wenn du da arbeitest, bei der Central Intelligence Agency, dann ist das vielleicht geheim. Mm,
0: so wie beim BND. Ich kenne auch niemanden, der <lacht> beim BND ist oder da je gearbeitet hätte.
1: Ja, also sowas psaunst du einfach nicht überall herum. Mm. Und Und jetzt kommt das Bittere. Die Leute haben gesagt, warum sie das auch nicht geglaubt haben, war, weil er nicht so wie der Typ wirkte. Also er wirkte nicht besonders intelligent auf sie. Okay. <lacht> und an wen erinnert euch das? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das klingt genau nach Janelle. Sie würde ja auch einfach Geschichten erfinden, um andere Leute zu beeindrucken oder Aufmerksamkeit zu bekommen oder so. Aber die Einwohner von Mountain City fanden Janelle auch sehr seltsam. Sie fanden zum Beispiel seltsam, dass sie in ihren Zwanzigern war und nicht wirklich viel rausging. Es war bekannt, dass sie keinen Job hat, keine Freunde und nicht Auto fahren konnte. Ich meine, in so einer kleinen Stadt, da steht wahrscheinlich jeden Abend oder jedes Wochenende der Bär, aber du brauchst schon ein Auto, gerade in den USA, um dich fortzubewegen. Mm. Sie war einfach eine junge Frau in ihren 20ern, die immer noch
0: zu Hause wohnt, keinen Job hatte und auch kein soziales Leben mhm. und das war einfach irgendwie merkwürdig. Ja, vor allem unter den jungen Leuten spricht sich sowas ja auch schnell rum, weil die kennen sich wahrscheinlich sowieso alle, mhm. weil bei 2000 Einwohnern gibt es dann halt noch weniger Leute in ihren 20ern wahrscheinlich, wahrscheinlich auch sehr viele Alte oder Familien oder so und die kennen sich halt alle und wenn die dann merken so, hey, habt ihr schon was mit der Neuen zu tun gehabt? Nee, du? Nö, ich auch nicht, ich habe die noch nie gesehen, die verlässt nie das Haus. ja.
1: Und was sie auch merkwürdig fanden, war nicht nur, dass sie zu Hause wohnte wie ein kleines Kind, sondern dass ihre Eltern sie auch so behandelten. Und da fiel auch diese soziale Inkompetenz so ein bisschen auf. Janelle war zum Beispiel ganz oft so über, über, über freundlich, was an sich ja nichts Schlechtes ist, vor allem in Amerika. Mhm. Aber es war zum Teil beängstigend, weil sie zum Beispiel im Supermarkt oder so einfach auf Leute zugegangen ist, die sie nicht wirklich kannte und sie umarmt hat.
0: Okay. Das ist auch für USA zu viel.
1: Ja, und es war dann einfach so, dass sie nicht wussten, wie sollen wir sie oder wo sollen wir sie einordnen. Mhm. Ist das etwas Pathologisches oder ist sie einfach komisch? Mhm. Keine Ahnung. Aber genauso konnte ihre Stimmung auch ganz plötzlich umschwenken von überfreundlich zu unglaublich fies. Wenn zum Beispiel jemand etwas in einem falschen Ton zu ihr gesagt hat, konnte sie total aus der Haut fahren. Und diese ganzen Umstände und Eindrücke führten dazu, dass die Leute ihr einfach aus dem Weg gegangen sind. Mhm. Also genau wie in Philadelphia hatte es Janelle schwer, Freunde zu finden und Kontakte zu knüpfen. Und so sah dann das neue Leben der Familie Potter in Mountain City aus. Sie passten nicht wirklich hinein und Janelle lebte wieder bzw. immer noch isoliert. Und wir befinden uns jetzt in den späten 2000er Jahre, also um 2010 herum. Und das waren ja so die Anfänge von Social Media. Einige Jahre zuvor wurden zum Beispiel Facebook und MySpace gegründet und schnell wuchs die Zahl der User an. Und Janelle war ja die meiste Zeit über zu Hause und traf und unterhielt sich mit niemandem außer mit ihren Eltern. Also wandte sie sich den sozialen Medien zu. Im echten Leben war sie ja jemand, dem es schwer fiel, mit Menschen zu interagieren. Aber in den sozialen Medien hatte sie die Probleme nicht. Als sie Social Media für sich entdeckte, hatte sie das Gefühl, dass sich dadurch alles für sie jetzt ändert. Sie hatte das Gefühl, dass sie nun endlich Freunde haben konnte. Also machte sie sich daran, ihre eigene MySpace-Seite und Facebook-Profil zu erstellen. Und auch da legte sie ihren einen besonderen Charakterzug nicht ab. Sie log. Zum Beispiel bei der Beschreibung über sich selbst. Auf ihren Profilen schrieb sie, dass sie sehr viele Freunde hat und immer unterwegs ist und ein aufregendes soziales Leben hat. Mhm. Sie beschloss auch kurzerhand, dass sie einen festen Freund hätte. Aha. Und lass mich raten, auch das Bild war nicht das von ihr. Also anhand der Screenshots würde ich schon sagen, dass sie das war. Aber Catfishing, habe ich ja eingangs erklärt, bezieht sich ja nicht nur auf die Verwendung von anderen Fotos. Es mm. geht ja auch um falsche Informationen. Mm -hmm. Zum Beispiel schrieb sie auf ihrem MySpace-Profil in ihrem Steckbrief Loving Girlfriend, uh -huh. liebevolle Freundin. Also weil sie einen Freund hat, was nicht stimmt. Aber das schrieb sie da nicht nur hin, sondern sie lud ein paar Fotos von einem fremden Mann hoch. Man weiß auch bis heute nicht, wer das gewesen sein soll. Vielleicht war das irgendein Nachbar aus Philadelphia oder einfach irgendjemand aus dem Netz, der mm. gar nicht weiß, dass sein Foto verwendet wird und er nun Janelles Freund war.
0: Oh nein. Jetzt könnte man das mit der
1: Google-Bildersuche schnell herausfinden. Ja, ja, ja. Und damit man auch wirklich glaubt, dass sie sehr viele Freunde hat, fing sie an, etliche Freundschaftsanfragen zu versenden an einfach jeden.
0: Das ist einfach genauso wie die Typen, die beim Tindern einfach immer, ich weiß nicht mehr, rechts oder links swipen, einfach jede annehmen, jede. Und irgendein Match wird dabei schon rauskommen. Mhm. Und dann erst gucken. Ja. Also so gesehen ist es ja zeiteffizient.
1: Ja, kann man so sehen. Also Janelles Ziel war es einfach, so viele Online-Freunde wie möglich zu haben. Aber ich glaube, das war damals gar nicht so ungewöhnlich, oder? Ich meine, ich hatte auch in meiner Stufe Leute, die jeden hinzugefügt haben.
0: Es gab schon immer so Leute und ich habe mich immer gefragt, so, hä, warum kennt Lisa B. aus der 10a bitte jemanden aus Tokio oder aus Korea? Was ist denn da los? Und ich glaube, das war auch so ein bisschen, wenn ich jetzt zurückdenke, so ein bisschen wie so ein Battle. Wer hat die meisten Freunde? Man hat schon immer geguckt, wer hat mehr und wem folgt derjenige? Kann ich dem vielleicht auch folgen? Kann ich den vielleicht auch anfragen? Das war schon so ein Ding. Ich glaube, das hat sich mittlerweile, zumindest bei vielen, geändert. aber ja. Ja. ja, man wollte damit so ein bisschen zeigen, dass man beliebt war. Mhm. Und gerade in so einer Phase als Teenager, normalerweise eher als Teenager, wenn du unsicher bist und irgendwie ein bisschen Bestätigung brauchst, ja, ist das halt der Weg. Aber sie war ja halt auch schon in ihren Zwanzigern.
1: Mhm, genau. Und du musst dir einfach vorstellen, die saß dann zu Hause und hat sich online ihre kleine Fantasiewelt geschaffen.
0: Mhm. So wie ich bei Farm will.
1: Ja, stimmt. Also online führte sie ein einigermaßen unabhängiges Leben. Aber ihre Eltern hatten trotzdem die Passwörter zu ihren Social Media Accounts, damit ihre Mutter ihre Online-Aktivitäten überwachen kann. Und das mit Anfang, Mitte 20. Ihre Mutter überwachte alles, was sie da so trieb, mit wem sie schrieb, was sie postet. Und so lebte
0: Janelle eine ganze Zeit lang. Aber krass, dass sie das überwacht hat. Dann hat sie ja auch die ganzen Lügengeschichten ihrer Tochter gesehen.
1: Ja, habe ich mir dann auch gedacht. Ich finde die beiden so unangenehm. Vom Look her, oder was? Beides. Ich muss jetzt wirklich sagen, beides. Aber es ist mehr die Art. So ein bisschen ignorant. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass die Mutter das zwar gelesen hat und dachte, ach, ach. Weißt du?
0: Ja. Ach, der Vater, der erzählt ja auch Lügengeschichten. Ach, das hat sich ja. von ihrem Papa.
1: Also so lebte Janelle dann eine ganze Zeit lang, also dieses isolierte Leben in Mountain City, bis sie 2009 Tracy Greenwell kennenlernte und diese Janelles erste richtige und echte Freundin wurde. Aber auf Facebook. Nee, tatsächlich hat sie die 34 Jahre alte Tracy in einer Apotheke kennengelernt. Ach, krass. Also die gibt es wirklich. Sie arbeitete dort und eines Tages kam Janelle in die Apotheke, um ein Rezept abzuholen und die beiden kamen ins Gespräch. Tracy kannte Janelle schon eine Weile vom Sehen und sie hatte irgendwie Mittag mit ihr. Sie hat ja da gesehen, dass sie immer allein unterwegs war und es war dadurch offensichtlich, dass sie keine Freunde hatte. Also bot Tracy Janelle an, mit ihr und ihren Freunden etwas zu unternehmen. Und tatsächlich musste Tracy wirklich zu einem dieser Vorstellungsgespräche der Potters gehen.
0: Oh nein, wie unangenehm.
1: Aber offensichtlich waren Janelles Eltern mit Tracy einverstanden, denn von da an entwickelte sich eine wirklich enge Freundschaft. Sie verbrachten sehr viel Zeit miteinander, sie unternahmen Ausflüge zusammen und Janelle hatte tatsächlich dann wirklich ihr erstes eigenes soziales Leben. Mhm. Sie unternahm Dinge, die normale junge Menschen in dem Alter tun. Sie ging Outdoor-Aktivitäten nach, zum Beispiel sind die Klettern gegangen. Solche Dinge hat sie davor einfach nie gemacht. Mhm. Aber das war nicht ihr einziges erstes Mal. Tracy hatte einen Bruder, in den sich Janelle Hals über Kopf verliebte. Er hieß Billy Payne. Es war für sie das erste Mal, dass sie wirklich romantische Gefühle für jemanden hatte. Aber es gab ein Problem. Billy war nicht an Janelle interessiert. Oh, also wirklich pain. <lacht> also man weiß auch nicht, ob er wusste, dass sie für ihn schwärmte. Billy ist nämlich hier und da mit ein paar Mädels ausgegangen, aber es war ihm nie wirklich ernst mit einer. Deswegen war das auch für Janelle okay. Aber dann ging Billy mit einer Frau namens Billie Jean Hayworth aus. Ja, es ist ein bisschen verwirrend, weil sie denselben Vornamen haben. Vor allem heißt sie Billie Jean. Ja, also ich nenne ihn jetzt Billy und sie nenne ich Billy Jean. Okay. Naja, auf jeden Fall dateten sich die beiden und verliebten sich auch ineinander. Und die Leute um sie herum sagten, dass sie einfach perfekt zusammengepasst haben, dass sie einfach Seelenverwandte waren. So was viel der Begriff, a match made in heaven.
0: Oh Gott, ich rutsch gleich aus.
1: Sie waren nie füreinander geschaffen. Und Billy war es also diesmal ernst mit dieser Frau. Und das gefiel Janelle überhaupt nicht. Sie war nämlich mittlerweile besessen von Billy und sie würde alles in ihrer Macht stehende tun, um sich zwischen die beiden zu stellen.
0: Oh mein Gott, der weiß ja noch nicht mal, dass sie auf ihn stand. Oder vermutlich nicht. Um das vorwegzunehmen, Tracy sagt später, dass sie es auch nicht gewusst hat.
1: Ja, dann war das einfach komplett nur in ihrem Kopf. Ja, beziehungsweise hört sich das auch an, als ob sie auch nie einen Move gemacht hat. Und vielleicht hätte Billy ja doch
0: Interesse an ihr gehabt. Aber irgendwie auch nicht verwunderlich, weil sie hatte ja nie ein soziales Leben. Sie kannte ja gar keine sozialen Interaktionen. Mitte 20 dann das erste Mal, überhaupt romantische Gefühle zu haben und dann nicht zu wissen, wie man sich der anderen Person gegenüber verhält oder wie man seine Gefühle äußert, ist irgendwie auch verständlich. Hm. Und jetzt kommen wir zu einem
1: dritten ersten Mal von Janelle. Sie war zwar insgeheim in Billy verliebt, trotzdem ließ sie sich etwas später auf ihren ersten richtigen Freund ein. Mhm. Aber das war nicht irgendwer. Ihre Freundin Tracy hat noch einen zweiten Bruder. Fast. Sie hat Janelle mit ihrem Cousin verkuppelt. Jamie Kurt. Fast. Janelle war also zuerst an Tracys Bruder interessiert und jetzt ist sie mit Tracys Cousin zusammen, der ja automatisch auch Billys Cousin ist. Mhm. Die beiden fangen also an, sich zu daten und sie sind sich gar nicht so unähnlich. Er ist ein bisschen älter, schon in seinen 30ern, aber auch sehr unbeholfen in sozialen Interaktionen. Janelle soll auch seine erste Freundin gewesen sein. Oh
0: nein.
1: <lacht> Ihm fiel es auch schwer, Beziehungen aufzubauen und Freundschaften zu schließen. Denn genauso wie Janelle verstand er auch nicht immer so die sozialen Signale und Vibes. Und also die haben schon ganz gut zusammengepasst eigentlich. Also es war jetzt alles super neu und aufregend für Janelle, aber gleichzeitig musste sie ihre Beziehung geheim halten. Janelle wusste, dass ihre Eltern überhaupt nicht damit einverstanden wären, wenn sie wüssten, dass sie eine Beziehung hat. Eine echte romantische Beziehung zu einem Mann. Und das hat auch nicht unbedingt was mit Jamie zu tun. Also ich glaube generell einfach das Wissen, dass die eigene Tochter mit jemandem ausgeht. Und um ihre Geheimbeziehungen führen zu können, hat Jamie Janelle irgendwann ein Handy gekauft, damit sie heimlich miteinander simsen und telefonieren konnten. Und das Krasse hier ist einfach, das muss ich nochmal betonen, die beiden sind einfach schon erwachsen. Mhm. Sie war ja schon mittlerweile jetzt Mitte, Ende 20 und er Mitte 30 und sie mussten rumschleichen wie so Teenager. Mhm. Aber das war jetzt nicht nur irgendwie so eine Brief-Online-Beziehung, sondern Jamie war tatsächlich ziemlich oft bei den Potters zu Hause und die Eltern hatten keinen blassen Schimmer. Er gab sich nämlich als Computertechniker aus, also er kannte sich gut mit Computern aus und hat bei denen immer irgendwas repariert oder irgendwas erklärt. So schreibt man eine E-Mail, keine Ahnung. Das ist aber ganz schön oft hier. Ja, ich muss ganz schön viele E-Mails schreiben. Ja, auch das geht schon wieder nicht. Naja, und so ging diese Geheimbeziehung eine ganze Weile weiter. Und insgeheim war Janelle immer noch in Billy verliebt. Janelle war ja immer noch mit Tracy befreundet und sie trafen sich auch weiterhin mit Billy und Billie Jean. Und eines Tages gab Billie Jean bekannt, dass sie schwanger ist. Und Janelle hatte bis zu diesem Zeitpunkt immer noch insgeheim gehofft, dass Billy und Billie Jean sich irgendwann trennen würden. Aber jetzt ist sie schwanger. Und ich glaube, bei ihr ist nun auch endlich der Groschen gefallen, dass die beiden eine wirklich ernsthafte Beziehung führen. Ja. Und für Janelle brach eine Welt zusammen. Und das ist auch der Zeitpunkt, an dem sie an einem Plan schmiedet. Nachdem Billie Jean ihre Schwangerschaft bekannt gegeben hat, bekamen sich plötzlich mega viele Hassnachrichten und Kommentare auf ihrer Facebook-Seite von fremden Accounts. Also da standen wirklich richtig fiese, schlimme Dinge drin. Zum Beispiel wurde sie als Hure beschimpft, dass sie eine schlechte Mutter sein wird, weil sie ein Drogenproblem hat und dass man ihr den Tod wünscht. Aber nicht nur ihr, sondern auch, dass ihr Baby stirbt. Oh mein Gott. Also... Ich finde das so abartig. Vor allem stell dir vor, du bist frisch schwanger, freust dich, willst es jedem erzählen und dann liest du solche Nachrichten.
0: Mhm. Und wahrscheinlich wissen es ja auch noch nicht so viele Leute.
1: Ja. Und weißt du, wie einer der Accounts hieß, von dem all diese Nachrichten und Posts kamen? Matt Potter. Ja, also dieser Name kommt euch bestimmt bekannt vor und offensichtlich auch Billy und Billie Jean, denn sie konfrontierten Janelle damit. Sie fragten sie halt, wer ist das? Was treibt er da? Kennst du ihn? Und Janelle antwortete, oh, das ist nur mein Bruder. Er setzt sich für mich ein. Hä? Was? Also, erstens, nicht nur, dass es eine offensichtliche Lüge ist. Sie hat keinen Bruder. Ja, eben. Zweitens, wenn du sowas tust, gehen wir mal davon aus, dass Janelle dahinter steckt. Warum benutzt du deinen
0: eigenen Nachnamen? Och Mann, aber vielleicht hat sie es einfach... Ich weiß nicht, sie war so wütend und dann hat sie ganz viele Profile erstellt und bei den ganzen Profilen ist ihr dann irgendwann mal die Kreativität ausgegangen und dann war es halt Matt Potter. Oder es ist einfach so abwegig dann, dass es deswegen gut ist. Ja, aber dann bist du doch nicht so doof und sagst dann, das ist mein Bruder, der sich für mich einsetzt. A, wissen die, dass sie keinen Bruder hat und B hat sie sich ja damit selbst verraten. So, wofür soll er sich einsetzen? Warum? Ja, genau. Das verstehe ich bis heute nicht. Ja. Also, dann muss es ja einen offensichtlichen Grund geben, weshalb er sich für sie einsetzt. Dann hätte ich aber auch nachgefragt, so, warum? Was haben wir dir getan? Was ist los? Mhm. Und wie reagieren jetzt Billy und Billie Jean darauf? Also, sie sind
1: auch dann dahinter gekommen, dass sie keinen Bruder hat. Und dann gab es einen Riesenstreit zwischen Janelle, Billie Jean und Billy. Und Tracy... Stand ja irgendwie zwischen den Stühlen, aber sie stellte sich auf die Seite ihres Bruders und ihrer zukünftigen Schwägerin. Ja, auch verständlich. Aber Jamie, der Cousin von Billy und Tracy, ist ja Janelles fester Freund und er stellt sich hinter Janelle.
0: Auch irgendwie verständlich.
1: Ja. Aber an dieser Stelle hörte Janelle nicht auf, diese fiesen Nachrichten zu versenden, weil sie ja offensichtlich leugnet, dass sie dahinter steckt. Es also wäre ja dann auch komisch, wenn sie dann damit aufhört.
0: Mhm. Also ihr Freund hat ihr geglaubt, dass sie das nicht war? Ja. Okay. Weil sonst hätte ich jetzt gerade gedacht, wenn er das geglaubt hätte und sich trotzdem auf ihre Seite stellt, dann hätte ich mir gedacht, okay, soziale Kompetenz gleich minus 100. <lacht> ja, das ist dann aber schon
1: Intelligenz, würde ich fast sagen. Aber es geht ja noch weiter. Es war jetzt nicht so, dass sie immer weiter diese Nachrichten verschickt hat, sondern sie behauptete, dass sie nun auch ganz viele Hassnachrichten erhält. Und diese waren auch mega krass. Ihr wurde mit extremer Gewalt gedroht, also dass man sie zerstören will, dass man ihr den Kopf abschlagen will. Okay. Also richtige Drohungen. Und aufgrund des Streits behauptete Janelle dann, dass Billie Jean dahinter steckt.
0: Mm, jetzt dreht sie natürlich den Spieß um. Und ich
1: meine, ich habe es schon ein bisschen vorweggenommen. Billie Jean steckte nicht dahinter. Ihr könnt es euch vielleicht denken, Janelle erstellte sich Fake-Profile und schrieb sich all diese Nachrichten selbst. Sie wollte einfach das ganze Billie Jean anhängen und den Verdacht von sich ablenken. Und das ging wirklich monatelang so weiter. Und Billie Jean schwanger. Ne? Janelle erzählte jedem, der es hören wollte, dass sie das Opfer ist. Dass sie ein Opfer von Belästigung und Mobbing im Internet ist. Einmal warf Janelle sogar Steine durch die Fenster ihres eigenen Hauses, um zu zeigen, dass es Menschen gibt, die ihr Leben bedrohen. Und auf diesen Steinen standen die Namen von Billy und Billie Jean. Und auf einem der Steine stand auf der Seite, I'm your Huckleberry. Ich bin deine Heidelbeere. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Oder hat das irgendwas hier mit Huckleberry Finn zu tun? Habe ich auch gedacht. Also da gab es auch komische Theorien dazu. Dann gab es auch eine Interpretation, dass es sowas heißen soll wie ich bin dein Mann für diesen Auftrag. Mhm. Also ich bin der Richtige, um diesen Auftrag auszuführen.
0: Okay, das würde wenigstens irgendwie Sinn
1: machen. ja Heidelbeere. <lacht> eher nicht. Also Janelle hat dann diese Steine aufgehoben und hat gesagt, ach, hier, da stehen die Namen drauf. Deswegen waren die das. Hä? Aber das macht doch gar keinen Sinn. Warum sollten die ihre eigenen Namen da drauf schreiben? Genau, keine Ahnung. Es macht keinen Sinn. Aber Janelles Eltern glaubten ja immer alles, was aus Janelles Mund kam. Und sie glaubten ihr auch, dass Billie Jean sie belästigt und schikaniert. Und rate, was als nächstes passiert. Die Eltern gehen jetzt hin und halten eine Standpauke. Genau. Die überfürsorglichen Eltern mischen sich ein. Klar. Und ich glaube, ich habe jetzt schon genug beschrieben, wie die beiden drauf sind. Barbara fing an, bei Billy und Billie Jean anzurufen und ihn zu drohen. Dann setzte sie sich auch an ihren Computer und schrieb auf Facebook unter diese ganzen Passeinträge an Janelle. Das finde ich aber okay. Einfach von wegen, lasst sie in Ruhe. Ne? Mm. Und darüber hinaus zeigten sie Billy und Billie Jean bei der Polizei an. Dabei wollten die beiden einfach nur in Ruhe gelassen werden. Und es geht noch weiter. Janelle hat Billie Jean nicht nur online belästigt und schikaniert, sie tat es in der Zwischenzeit auch schon im realen Leben. Sie rief immer wieder bei denen zu Hause an und beschimpfte sie. Es ging so weit, dass zwei Freundinnen von Billie Jean einstweilige Verfügungen gegen Janelle erwirken mussten, weil auch die angerufen worden sind von ihr. Und dann gab es eine Situation, da war Billie Jean gerade an einer Tankstelle und wollte einfach nur ihrem Tag nachgehen. Und dann hielten Barbara und Janelle im Auto neben ihr an. Sie ließen das Fenster herunter und fingen einfach an, sie fertig zu machen. Und nach dieser Aktion brach Billie Jean auch einfach in Tränen aus. Ja. Sie war mittlerweile hochschwanger und die Familie Potter tat einfach gerade alles in ihrer Macht Stehende, um ihr das Leben schwer zu machen. Mhm. Und in dem Moment ist denen das ja anscheinend auch gelungen. Mhm. Und es ging immer so weiter.
0: Und in der Zwischenzeit ist ihr gemeinsamer Sohn Tyler auf die Welt gekommen. Oh Gott sei Dank. Ich habe zwischenzeitlich gedacht, das Kind ist gestorben, als du meintest, Facebook, Catfish-Mörder.
1: Ja, oder dass der ganze
0: Stress irgendwas verursacht ja. oder so. Oder dieses, ich
1: hoffe, dein Baby stirbt. Ja. Und ich weiß nicht, ob das für Billy und Billie Jean der Moment war, komm, fresh start. Sie haben eines Tages Janelle auf Facebook gelöscht. Boah, hätte ich aber auch gemacht. Hätte <lacht> ich viel früher gemacht. Ja. Und das war höchstwahrscheinlich die größte Beleidigung für Janelle. Das brachte das Fass zum Überlaufen. Wie können sie es wagen, sie auf Facebook als Freund zu entfernen? Völlig realitätsfern. Und eines Tages erhielt Barbara eine E-Mail von einer unbekannten Person. Die Person stellte sich bei ihr als Chris vor, einer von Janelles alten Schulfreunden aus Philadelphia. Er schrieb, dass er jetzt für die CIA arbeitet und Menschen tötet. Und er hat eine besondere Mission für Barbara. Chris wusste auch, dass Janelle in all diesen Schwierigkeiten steckte und dass Billy und Billie Jean versuchen, sie online fertig zu machen. Er wusste auch von all den Hassnachrichten, die Janelle erhält. Und ich frage mich, wie kann es sein, dass Barbara sich nicht fragte, Warum mischt sich die CIA jetzt ein in so ein kleines Kleinschaftdrama, so eine Online-Fehde? Ja, aber ihr Mann war ja auch bei der CIA. Ja, ja, es war wirklich so, dass sie dann dachte, deswegen kriegen wir, als Familie Potter, ein Special Treatment. Sonderbehandlung. Ja, ja, eine Sonderbehandlung. Danke, dass du das immer übersetzt, ich mit meinem Denglisch. Ja. Und von da an fing Barbara und der CIA Chris sich monatelang E-Mails hin und her zu schreiben. Sie schrieben fast täglich miteinander. Also wirklich tausende von E-Mails. Chris erzählte Barbara, dass Billy und Billy Jean eine Vergewaltigung planen, weil Janelle noch Jungfrau war und generell, dass Janelle in Lebensgefahr schwebt. Und Chris versprach halt, jetzt bin ich aber da und ich werde dafür sorgen, dass das alles ein Ende hat. Und Barbara stimmte ihm auch zu. Sie schrieb, ja, diese bösen Menschen müssen gestoppt werden. Und irgendwann überzeugte Chris Barbara davon, dass Billy und Billie Jean ermordet werden müssen. Oh nee. Das wäre die einzige Lösung, um ihre Tochter zu beschützen.
0: Klar, das ist ein Plan, den die CIA aushacken würde. Ja, ich bin der Chris und ich töte Menschen. Klingt logisch.
1: Und wer glaubst du, war Chris in Wirklichkeit? Wer wohl? Janelle. Potter. Richtig, sie gab sich als CIA-Agent Chris aus. Im Grunde genommen tat sie das, um ihre Mutter auszutricksen und um sie davon zu überzeugen, Billy und Billie Jean zu töten. Wie krank. Aber Chris von der CIA schickte nicht nur Barbara diese E-Mails. Janelles Freund Jamie erhielt ebenfalls E-Mails von CIA Chris. Und, surprise, Jamie glaubte diese Geschichte ebenfalls.
0: Oh nein...
1: Janelle hatte also monatelang dieses Lügennetz gesponnen und es ist ihr wirklich gelungen, ihre Eltern und Jamie davon zu überzeugen, dass CIA Chris echt ist. Dass Janelles Leben in unmittelbarer Gefahr ist, weil Billy und Billie Jean sie vergewaltigen und ermorden wollen. Deshalb müssen sie etwas dagegen unternehmen. Und es wird auch konkreter. Chris schickte Barbara genaue Anweisungen zum Mord und Barbara stimmte zu. Sie ging zu ihrem Ehemann und bat ihn darum, ihr bei der Umsetzung
0: zu helfen. Was auch ein ehemaliger CIA-Agent tun würde. Krass ist auch, warum müssen die das machen? Eben, warum mischt sich dann nicht die CIA selbst ein und macht eine Gefahrenansprache bei denen? Ja, am 31. Januar
1: 2012 gegen 5.30 Uhr morgens kamen Buddy Potter und Jamie Kurt im Haus von Billy und Billie Jean an. Die beiden schliefen im Schlafzimmer und ihr mittlerweile sieben Monate alter Sohn Tyler befand sich im Nebenzimmer in seinem Babybett. Buddy und Jamie näherten sich dem Schafzimmer von Billy und Billie Jean. Buddy ging direkt zum Bett und plötzlich wachten die beiden auf. Buddy richtete seine Waffe auf Billy und schoss ihm aus nächster Nähe direkt ins Gesicht. Aye. Billie Jean gelang es tatsächlich aus dem Schafzimmer zu fliehen und ihr erster Gedanke war ihr Sohn Tyler also rannte sie in sein Zimmer, um ihn zu beschützen. Aber Buddy folgte ihr und betrat ebenfalls Tylers Zimmer. Dort stand Billie Jean mit ihrem sieben Monate alten Sohn Tyler im Arm. Buddy ging auf sie zu und schoss sie ebenfalls aus nächster Nähe seitlich in den Kopf. Nachdem Buddy sowohl Billie als auch Billie Jean erschossen hat, gab er Jamie ein Messer und befahl ihm, Billie die Kehle durchzuschneiden, um sicherzustellen, dass er nicht überlebt. Oh Gott! Und das tat er dann auch. Mm -mm. Und im Anschluss flohen beide vom Tatort. Ich weiß nicht, wie jemand in der Lage dazu sein kann, jemanden zu erschießen, während er ein Baby
0: im Arm hält. Ey, unfassbar. Und das alles ja nur aufgrund von Textnachrichten und E-Mails. Die haben diesen Chris ja noch nie in real life gesehen. Ja, das ist es. Alter.
1: Ein paar Stunden später betrat ein Nachbar das Haus und entdeckte den schrecklichen Tatort. Er fand Billy erschossen im Schlafzimmer auf und Billie Jean lag auf dem Boden im Kinderzimmer, immer noch mit Baby Tyler in ihren Armen. Oh. Und zum Glück blieb Tyler körperlich unversehrt. Ich finde es so krass. Kennst du die Serie Dexter? Mhm. Er wurde ja auch in Blut geboren, sagt man ja in der Serie. Ja. Der arme Kleine saß da die ganze Zeit neben seiner toten Mutter, bis der Nachbar kam. Billy Payne wurde 36 und Billy Jean 23 Jahre alt. Und nach der Entdeckung der Leichen wurden sofort Ermittlungen eingeleitet. Am Tatort gab es tatsächlich keine Fingerabdrücke oder Patronenhülsen. Und es dauerte auch nicht lange, bis die Polizei vor der Haustür der Potters auftauchte. Denn es war ja allgemein in der kleinen Stadt bekannt, dass es diese Fehde zwischen Janelle, Billy und Billie Jean gab. Und die drei Potters wurden befragt. Buddy wurde tatsächlich direkt in defensiv und meinte, ja, also hier wird immer sofort mit dem Finger auf uns gezeigt. Aber alle gaben zu, dass es diese Fehde wirklich gab. Aber Janelle sagte, dass sie aber niemandem etwas Böses wünschen würde. Und ich fand es so interessant bei dieser Befragung, dass dann der Freund Jamie zur Sprache kam, und die Eltern gesagt haben und auch Janelle, hä, Jamie ist nur ein Freund. Er ist ein Freund der Familie. Krass. Also das waren alles nur Indizien, also dass sie ja diesen Streit haben, aber das heißt ja nicht, dass sie dann den Mord begangen haben. Mhm. Die Polizisten hatten quasi einfach nur voll das weirde Gespräch. Mhm. Aber sie beschossen dann, Jamie zu befragen. Er wurde aufs Revier eingeladen und das ist auch ein bisschen lustig, wie ich finde. Die hatten keinen Verhörraum, ist eine kleine Stadt, ne, sondern da fungierte ein Büro auch als Verhörraum. Mhm. Aber sie hatten Geld für einen Lügendetektor. Aha, da legt man großen Wert auf die Wahrheit. Ja. Und Jamie wurde dann auch einem Lügendetektortest unterzogen. Also sie haben ihn gefragt, weißt du, was passiert ist? Weißt du, wer beteiligt war? Warst du involviert? Und die ganze Zeit leugnete Jamie, irgendetwas mit diesem Doppelmord zu tun zu haben. Aber er war sichtlich nervös. Und es gab dann tatsächlich einen Ausschlag bei der Frage, kennst du die Identität des Mörders? Mm -hmm. Doch, es ist ja in Anführungsstrichen nur ein Lügendetektortest, sie konnten ihm so nichts nachweisen. Aber dann fragte Jamie etwas, das die Polizisten sehr merkwürdig fanden. Ich spiele das mal kurz ab. Jamie CIA CIA? No. No. fragte die Beamten, ist die CIA hier? Ach, krass. Und die Beamten haben dann geantwortet, was? Die CIA? Warum sollte die CIA hier sein? Also ihr müsst wissen, die Polizisten wussten, dass er der feste Freund von Janelle war. Sie haben dann das anders versucht und haben gesagt, ja, hast du vielleicht nur versucht, dein Mädchen zu beschützen, also your girl, ne? Mhm. Und dann hat er die ganze Zeit gesagt, sie ist nicht meine Freundin und die ganze Befragung dauerte dann sechs Stunden. Und irgendwann brach er doch ein und erzählte vom mysteriösen CIA-Agenten Chris und dass laut ihm Janelle in Gefahr war. Und er erzählte dann auch von Barbaras und Buddys Beteiligung an der Tat. Und um die Beteiligung von Buddy zu beweisen, sollte sich Jamie verkabeln und ein Geständnis aus Buddy herausbekommen. Er hat nämlich gesagt, "Boah, die beschuldigen uns. Und dann, das fand ich so lustig, du musst wissen, die Potters waren auch sehr religiös, sagt Buddy Potter, Jiminy Christmas, Hä? statt Jesus Christ. <lacht> Auf jeden Fall hat Jamie Buddy dann gefragt, bist du alles losgeworden, was Billy gehört hat? Und daraufhin sagt der Buddy, aha. Und dann hat Jamie gesagt, okay, jetzt fühle ich mich besser. Aha. Uh -huh. Und aufgrund dieser Beschuldigung und auch dieser Aussage, hat die Polizei dann einen Durchsuchungsbeschluss für das Haus der Potters bekommen. Zur gleichen Zeit brachten sie Bally zur Befragung aufs Revier und er bestritt vor Ort dann jegliche Beteiligung an dem Ganzen. Also der befragende Beamte war dann auch verständnisvoll und empathisch. Hat er sowas gesagt wie, ja, also wenn das meine Tochter wäre na, und ich würde hören, dass jemand so schreckliche Dinge mit ihr antun würde und so. ja. Und tatsächlich gestand Buddy nach vier Stunden Verhör. Er rief dann seine Frau an und sagte, ja, bevor du es von wem anders hörst, ne, hier mhm. möchte ich dir sagen, dass wir es getan haben, Buddy und Jamie. Und die Frau war gar nicht überrascht. Das Erste, was sie gesagt hat, war, du hast deine Sauerstoffflaschen nicht dabei. Also vielleicht da mal zum Kontext. Buddy war gesundheitlich angeschlagen und brauchte auch so ein Beatmungsgerät und bekommt halt künstlich Sauerstoff. Dann hat sie die ganze Zeit gesagt, sag, du bist unschuldig und so. Und sie sagt auch bis heute noch, wenn Buddy nicht genug Sauerstoff bekommt, dann erzählt er unwahre Geschichten.
0: Hä, aber sie war doch diejenige, die am Anfang mit dem vermeintlichen CIA-Agent geschrieben hatte. Ja, aber das wollte sie ja auf gar keinen Fall zugeben. Also sie wollte sich quasi da rausziehen aus der Affäre und nach mir die Sintflut. Ja, also sie hat aber auch trotzdem gesagt, hier, sag einfach, du bist unschuldig. Okay. Ja, und von wegen, wenn du keinen Sauerstoff kriegst, dann erzählst du Unsinn.
1: Genau, du bist nicht zurechnungsfähig. Mhm. Die haben mich immer vier Stunden dort behalten und weiß weißt nicht, wovon du redest. Und währenddessen durchsuchte die Polizei das Haus der Potters. Und es ist so verrückt, ich lade euch Fotos hoch, ne? Ich habe ja von meinem Texas-Urlaub erzählt, ja? Amerika-Waffen, ne? Spezieller Fall. Aber in dem Haus der Potters, das war ein reines Waffenarsenal. Man konnte 60 verschiedene Waffen im ganzen Haus finden. Unter anderem auch eine AK-47. Was? Messer überall. Da hing zum Beispiel so ein Hirschgeweih oder so an der Wand und da lag einfach ein Messer drin. Ach, über seine Sauerstoffflaschen hing einfach so ein Gurt mit Munition. Krass. Mit so Shotgun-Patronen. Und ich meine, ich finde das auch, boah, krass, volles Indiz, aber das beweist ja gar nicht. Mhm. Was wirklich merkwürdig war, war, dass es im ganzen Haus Fotos der Opfer herumlagen. Von Billy und Billie Jean. Von Billie Jean und ihren Freundinnen. Was? Aber nicht irgendwie weißt du, als Gedenkstätte oder sowas, sondern es waren ausgedruckte Facebook-Fotos und teilweise zerrissen, heißt Barbara hat versucht, die Beweise zu zerstören und über ein Bild von Billie Jean stand
0: Bitch. Es ist schon wirklich sehr auffällig, aber sag mal, die werden ja auch die E-Mails gefunden haben, oder nicht? Ganz genau. Google-Suchanfragen.
1: noch viel geiler. Ja, die haben auch den Computer dann mitgenommen, aber auf der Ladefläche von Buddys Pickup-Truck fand man sechs große Müllsäcke voll mit geschreddertem Papier. Es war der gesamte E-Mail-Verkehr zwischen Barbara und Chris. Ausgedruckt? Ausgedruckt. Sie haben jede einzelne E-Mail ausgedruckt und dann geschreddert. Oh mein Gott,
0: oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, Papierkorb. Äh, oder verbrennen... Ja, aber was für Ausdrucken. Die sind ja im Netz. Die sind dafür immer, wenn man kein Technik-Freak ist. Ja, also genau.
1: Entweder dachten sie, so löscht man. Das wäre <lacht> auf jeden Fall richtig dumm. Oder sie haben es gelöscht
0: und vielleicht hatten die bei der Planung alles ausgedruckt. Ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall deutlich witziger, wenn sie wirklich dachten, so löscht man die Mails. <lacht> ja. Und da war der Jamie doch nicht so der Computerspezialist dann. Wenn du die schredderst, kannst du die ja wieder zusammenfügen. Da mussten dann ein paar emsige Praktikanten ran.
1: Genau, das haben die Polizisten dann tatsächlich gemacht. Sie haben Stunden damit verbracht, die Teile wieder
0: zusammenzusetzen. Es waren mehr als 100 Seiten. Boah! Aber trotzdem frage ich mich, warum die nicht die Mails gefunden haben. Also auf dem Rechner. Haben sie dann auch. Also
1: ich weiß nicht, warum die die dann ausgedruckt haben. Ich weiß nicht, an welchem Video das war oder in welchem Podcast. Ich habe mir einen englischsprachigen Podcast dazu angehört. Da fand ich einen Spruch so witzig das steht nämlich auch in meiner E-Mail-Signatur, unter jeder E-Mail. Mhm. Consider the environment. Please don't print this email unless you really need to. Ja, und dann hat die eine, wenn es der Podcast war, gesagt, save the environment, save your fucking life.
0: <lacht> ja, aber das war ja wirklich ein Ding, glaube ich, damals, dass man, also ich habe vor einiger Zeit in einer größeren Firma gearbeitet und die haben gerade erst umgestellt, digital zu arbeiten. Aber bis zu dem Punkt haben die auch jede einzelne Mail von jedem Lieferanten ausgedruckt und in die Produktakte gesteckt, weil das alles quasi in dieser Akte zusammen sein musste. Und erst als ich da dann angefangen habe, war quasi so dieser Übergang, dass es dann halt digitale Akten gab mit Ordnern sozusagen. Aber ich muss sagen, es war 2020, ist jetzt noch nicht so lange her. Trotzdem, das war ein Ding, Mails auszudrucken.
1: Ich kenne das aber auch aus manchen Firmen. Also das machen auch einige einfach, um ihre To-dos haptisch zu haben. Mm. Finde ich auch nicht sehr umweltfreundlich. Was ich aber bis heute nicht verstehe, ist dieses Kündigung in Papierform. Ja. Ey, wollte mich
0: echt veräppeln. Ja, verstehe ich nicht. Na gut.
1: Auf jeden Fall war dieser ganze Schriftverkehr der Beweis für ein Motiv. Doch, wir wissen, wer Chris in Wirklichkeit ist. Doch die Polizei wusste das ja nicht. Sie fragten sich, wer ist dieser Chris? Wir müssten ihn jetzt ausfindig machen, weil er ja irgendwie auch verantwortlich ist für die Morde. Mhm. Aber es dauerte nicht lange. Sie haben sich einfach die IP-Adresse angeschaut, von der die E-Mails versendet worden sind. Und diese führte direkt zu Janelle Potter. Und jetzt hatte die Polizei die ganze Geschichte. Janelle war CIA-Chris. Sie war verantwortlich für all das Ganze. Ich meine... Natürlich sind Barbara, Buddy und Jamie auch verantwortlich, aber sie war hier die Drahtzieherin mhm. des ganzen Masterplans. Deswegen wurden die vier verhaftet. Jamie bekam tatsächlich einen Deal, wenn er im Gegenzug gegen die Potters aussagt. Er bekam letztendlich eine verkürzte Strafe von 25 Jahren und kann auch schon nach ein Drittel der Haftzeit auf Bewährung freikommen. Aber Janelle, Barbara und Buddy bekannten sich alle für nicht schuldig, obwohl Buddy zuvor ja gestanden hatte. Der Mord war ja Ende Januar 2012 und der erste Prozess war im Oktober 2013. Buddy war der Erste, der vor Gericht stand, weil er derjenige war, der den Abzug betätigte. Er wurde dann auch für schuldig befunden und erhielt für beide Morde zwei lebenslange Haftstrafen. Und dann gab es einen zweiten Prozess im Mai 2015, diesen sollte die Beteiligung von Janelle und ihrer Mutter Barbara geklärt werden, weil die beiden ja beim eigentlichen Doppelmord nicht anwesend waren. Mm. In Tennessee ist es so, dass man trotzdem strafrechtlich verfolgt werden kann. Also es reicht im Grunde, wenn du jemanden dazu ermutigst, eine Straftat zu begehen, mit der Absicht, dass diese Straftat dann auch passiert. Du bist dann genauso schuldig wie die Person, die den Abzug drückt. Ist das nicht in Deutschland auch so? Ich musste auch an den Doppelmord von Schneitag denken. Ja. Der Verlobten, ja. die da ihren Verlobten dazu gedrängt hat, die Eltern mit dem Hammer mhm. zu töten. Mhm. Ihr wisst, wir machen nicht so viele deutsche Fälle. Ich bin da auch jetzt nicht so im Thema. Was dafür für Faktoren mit reinspielen? Mhm. Oder wie das bewiesen werden muss? Mhm. Aber hier ist es auf jeden Fall so, es ist keine Rolle spielt, ob du den Mord oder eine andere Tat, es muss ja nicht nur Mord sein, wirklich begangen hast. Es reicht, wenn du jemanden dazu anstichelst, ermutigst oder auch um Hilfe bittest. Also Janelle, das haben wir ja schon gesagt, war ja offensichtlich die Drahtzieherin hinter dem Ganzen. Sie war ja CIA-Chris, aber auch Barbara war involviert. Sie war ja diejenige, die zur Ausführung dieses Verbrechens aufgefordert hat, indem sie ja dann ihren Mann gefragt hat und sie hat auch dem Chris Jamie vorgeschlagen. Sie führte auch die ganze Kommunikation zwischen allen und Chris Sie schrieb auch die meisten E-Mails an ihn, um euch mal einen kleinen Auszug zu geben. Sie schrieb zum Beispiel, wir haben genug, keiner möchte jemanden umbringen, aber wir werden es tun. Ja, okay. Und zwei Wochen vor der Tat schickte Barbara sich selbst einen Link zu einem Artikel mit dem Titel Kann Gott einem Mörder vergeben? <lacht> vor Gericht wurde auch ein Experte gehört, der die Schreibweise der E-Mails von Chris und Janelle verglichen hat. Es war die gleiche Ausdrucksweise, sehr jung, sehr jugendlich und die gleichen Rechtschreibfehler. Mhm. Ich habe ja schon gesagt, dass die Janelle sich sehr, sehr, sehr kindlich noch ausdrückt. Also sie wirkt nicht wie eine mittlerweile über 30-Jährige. Und da gibt es ein Zitat von dem Staatsanwalt und der wird nicht müde, das in jedem Interview zu sagen. Der hat auch ein Buch geschrieben, wo er das schreibt. Er sagt nämlich, sie arbeitet auf dem Level einer Fehlklässlerin, aber hat ein PhD in Manipulation. <lacht> Das sagt er so oft. Ja gut, aber wo er recht hat. Hm. Was auch belastend war, war, dass Janelle in der Mordnacht um 4.30 Uhr, also eine Stunde vorher, Jamie schreibt, dass ihr Vater gerade weggefahren ist. Und dann in der zweiten Nachricht, schreib mir bitte direkt danach, okay? Mhm. Und jetzt, du glaubst es nicht. Twist. Vor Gericht wurde ein gut aussehender Christopher Jaden aus Janelles alten Schule in Philadelphia geladen. Was? Er hatte sie 15 Jahre lang nicht mehr gesehen und seine Identität hatte sie gestohlen, um dieses Profil zu erstellen. Nein, also den gab's wirklich. Genau, aber er war kein CIA-Agent. Aber das waren seine Fotos. Oh mein Gott. Und er sagte auch vor Gericht, ja, ich fand sie schon immer so ein bisschen komisch. Man hat doch vermutet, dass sie ihn ausgewählt hat, weil er zu denjenigen gehört hat, die sie nicht so viel geärgert haben.
0: Aber irgendwie passt es ja auch nicht zusammen, weil sie hat ihm ja damit auch irgendwie geschadet, indem sie seine Identität benutzt hat. Dann hätte ich lieber jemanden genommen, der mich geärgert hat.
1: Ja, aber es war dann eher vielleicht so, dass er für sie vielleicht so der Superhero war, der sie jetzt rettet, der Held. Ja, stimmt. Kann auch sein. Weil er sich ja gemeldet und hat gesagt, hey, ich bin mit dieser zur Schule gegangen, ich habe das alles mitbekommen und ich bin jetzt hier um dem am Ende zu bereiten. Mm, ja, stimmt, hast du recht. Und die Verteidigung von Janelle argumentierte, dass Janelle zu unintelligent war, um sich so einen Plan auszudenken. Interessante Strategie auf jeden Fall. Und die Staatsanwaltschaft war natürlich davon überzeugt, dass Janelle und Barbara diejenigen waren, die die ganze Sache inszeniert hatten. Das waren eigentlich überwiegend circumstantial evidence, also Indizien, doch die Jury stimmte der Staatsanwaltschaft zu in ihren Argumenten und beide, Janelle und Barbara Potter, wurden im Juli 2015 für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Und die beiden leugnen bis heute etwas damit zu tun zu haben und beteuern ihre Unschuld. Es gibt eine Doku von NBC 2020, von der habe ich schon öfter erzählt, zum Beispiel über dem Suitcase-Mörderfall. Und die heißt einfach Hashtag Unfriended. Ja, damit ging alles
0: los. Das
1: brachte das Fass zum Überlaufen.
0: Aber irgendwie auch nicht verwunderlich, dass beide bis heute behaupten, sie wären es nicht gewesen, weil Janelle ja sowieso ja irgendwie in ihrer eigenen Welt gelebt hat und sich die Realität so zurechtgelegt hat, wie es ihr gerade passte. Und das ist für sie Realität, dass sie es nicht war und dass es den CIA-Chris wirklich gab. Ich finde es auch so
1: interessant, also einfach die Attitüde so ein bisschen der Mutter. Also es gibt dann diesen Reporter, der mit denen spricht und der sagt dann, und was sagst du dazu? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Also das war immer ihr Argument. Ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß es nicht. Mhm.
0: Ja, wie du gesagt hast, ignorant. So, warum fragt ihr
1: mich das? Aber sie sagt auch nicht, dass ihre Tochter nicht dahinter steckt. Mhm. Nur sie leugnet damit, irgendwas zu tun zu haben. Also, dass sie mit diesem Chris geschrieben hätte.
0: Mhm. Krasser Fall. Ist auf jeden Fall nicht der Catfish-Fall, den ich jetzt im Kopf hatte. Es ist eine ganz andere Richtung. Also natürlich, Catfish war mit dabei, aber es war nicht der Fall. Finde ich richtig heftig. So diese manipulative Art. Und darüber haben wir ja vorhin auch schon gesprochen. Was bewegt einen Menschen dazu, eine andere Identität einzunehmen und dann andere Menschen so zu manipulieren, dass die genau das tun, was man von denen will. Also jetzt in dem Fall sogar einen Mord zu begehen. Richtig
1: heftig. Ja, und überleg mal, zwei Menschen haben ihr Leben verloren. Und wir möchten mal Tyler hier ausklammern. Mm. Ne, der wird niemals seine Eltern kennenlernen. Einfach, weil jemand eifersüchtig war. Ja. Weil jemand jemanden auf Facebook gelöscht
0: hat. Das ist so banal. Ich bin so gespannt, ob ihr den Fall kennt, ob ihr schon mal davon gehört habt und was ihr dazu sagt. Seid ihr schon mal Opfer von Catfish geworden? Hat jemand schon mal eure Fotos benutzt für ein Tinder-Profil oder keine Ahnung? Man kriegt ja auch ständig diese Fake-Nachrichten, so Postident oder DHL oder keine Ahnung. Heute habe ich erst wieder eine bekommen, wo ich mir dachte, da klicke ich definitiv nicht drauf auf diesen Link, weil du ganz genau weißt, das ist Fake.
1: Das ist aber nicht Catfishing dann in dem Sinne.
0: Nee, aber irgendwie schon. Die nehmen eine falsche Identität ein, die meiner Bank und versuchen ja. mich dazu zu bewegen, den Geld zu geben oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, was sie von mir stimmt, wollen.
1: Stimmt, stimmt. Ja, ich glaube, ich denke so in die äh, Social Media Persönlichkeiten Richtung, aber klar, das kann auch andersrum sein. Du kannst ja auch vorgeben, ich bin Mike irgendwas und ich habe eine todkranke Tante, ich brauche Geld. Ja, aber du hast recht, das sind
0: eher Betrugsmaschen, aber ja. <lacht> irgendwie geht es in die gleiche Richtung, klar. Aber ja, heftiger Fall. Schreibt uns gerne, was ihr davon haltet. Schreibt uns gerne, wie gesagt, ob ihr schon mal irgendwie Erfahrungen damit gemacht habt. Und wo könnt ihr das Ganze tun? Natürlich, wie immer, auf unserer Instagram-Seite. Da heißen wir, wie wir heißen. Und zwar Tell Me Podcast Oder auch sehr gerne per Mail an tellmemordpodcast.gmail.com. Wenn ihr schon mal euer Handy in der Hand habt, dann bewertet uns doch sehr gerne überall da, wo ihr uns hören könnt. Lasst uns fünf Sterne da oder ein kleines Kommentar. Und natürlich dürft ihr uns auch sehr gerne ein kleines Trinkgeld da lassen. Da freuen wir uns immer riesig drüber. Das Ganze könnt ihr bei Kofi tun. Den Link findet ihr dazu in den Shownotes. Unter dem Link findet ihr nicht nur die ganzen Informationen zu unseren Werbepartnern, sondern auch unseren merch button wenn ihr schon immer Lust hattet auf einen Customized Pulli von Tell Me More oder ein cooles T-Shirt, dann klickt einfach mal drauf. Wir haben seit ein paar Wochen ein kleines Merch-Programm, sind super stolz darauf, tragen das jetzt auch gerade rauf und runter in unserer Freizeit mhm. und würden uns riesig drüber freuen, euch in unseren Teilen zu sehen. Schickt uns sehr gerne ein Foto, wenn ihr euch schon was bestellt habt. Verlinkt uns, dann können wir euch sehr gerne reposten. Wir würden uns riesig drüber freuen, wenn wir euch in unseren Sachen sehen. So, aber ich würde sagen, jetzt kommen wir zu unserer Heldentat. Dein Fall war heute schon super weird. Eigentlich mussten wir uns gar nicht aus so einer Depristimmung rausholen, obwohl ja schon was Schlimmes passiert ist. Aber die Heldentat, die ich euch heute erzähle, habe ich ja schon am Anfang gedroppt, ist eine, die mir im Urlaub erzählt wurde und ich konnte es nicht glauben. Ich muss. Ganz von vorne anfangen, es wird vielleicht auch ein bisschen länger. Ich hoffe, ich kriege nochmal alles zusammen, aber ich fange jetzt mal an. Und zwar sind wir von einem kleinen Kaffeeörtchen namens Salento mit einem privaten Transfer nach Medellin gefahren worden. Und wir haben die Fahrt zwei Tage vorher gebucht. Ein Taxifahrer oder ein Fahrer hat das angenommen, hat uns an dem Morgen abgeholt und war super, super kommunikativ, super freundlich hat jahrelang in den USA gelebt, in Florida, ist dort auch mehr oder weniger aufgewachsen. Seit er drei war, hat er dort gelebt und war eigentlich Amerikaner durch und durch. Und du hast es ihm auch angemerkt, so wie er spricht, es war auf jeden Fall Ami-Slang. Kleine Side-Note, weshalb er in Kolumbien lebt. Er hat eine größere Menge Bargeld von A nach B gebracht, aus unbestimmter Herkunft. <lacht> Und das ja ist den Behörden irgendwie negativ aufgefallen. Er hat uns keine weiteren Details genannt. Er ist im Knast gelandet und wurde daraufhin abgeschoben, weil er nie die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen hatte. Und seitdem er in Kolumbien lebt, arbeitet er als privater Taxifahrer und macht dann halt öfter so längere Routen, so wie jetzt in dem Fall. Unsere Strecke war jetzt auch so sechs Stunden. Und... Eines Tages, hat er uns erzählt, hat er eine Anfrage über diese Buchungswebsite bekommen, so ähnlich wie Uber, Daytrips oder so hieß das. Und das war eine Fahrt von Medellin nach Bogota. Und man muss wissen, diese beiden Städte, ich kann es dir jetzt nicht in Kilometern sagen, aber sie liegen sehr weit auseinander und die Fahrt hätte ungefähr 500 bis 600 Dollar gekostet. Und als er diese Anfrage gesehen hat, dachte er sich so, Geil, klar, nehme ich an. Er selbst kam aus Medellin und 600 Dollar ist schon ziemlich viel Geld in Kolumbien. Als er diese Anfrage dann angenommen hat, hat er eine private Nachricht auf dieser Website von der Person bekommen, die ihm diese Anfrage gestellt hat. Und zwar war das die Mutter eines Anfang 20-jährigen Kanadiers, der drei Monate zuvor in Medellin gekidnappt wurde. Und sie hat ihm erzählt, dass ihr Sohn in einem Crackhouse, in einer Favela in Medellin gefangen gehalten wird und unter Drogen gesetzt wurde und sie immer wieder erpresst wird, um ihm Geld zu schicken. Und der Sohn ist da quasi als Druckmittel, damit die Mutter diesen Leuten da immer weiter Geld schickt. Und zwar war es so, dass der Junge, als er in Medellin feiern war, eine Kolumbianerin kennengelernt hat und diese Liaison, sage ich mal, ging ungefähr eine Woche lang. Und irgendwann meinte sie zu ihm, hey, Hotelleben ist ja irgendwie ganz nett, aber ist voll teuer. Komm, ich zeig dir mal, wo ich herkomme. Das ist auch gar nicht so weit weg. Dann lernst du auch mal meine Family kennen. Wir wohnen alle zusammen, bla bla bla. Und er ist dann dorthin mitgekommen, alleine. Also er war komplett alleine unterwegs. Und dort wurde er dann überwältigt, unter Drogen gesetzt und gefangen gehalten. Und die Mutter meinte, nachts, also so hat ihr Sohn ihr das erzählt. Nachts werden die alle wohl so unter Drogen, so unter Crack und so. Er ist zwar gefesselt, aber manchmal schafft er es, weil die alle so gegen 4 Uhr morgens so weggetreten sind, sich ein Handy zu schnappen und mit ihr zu kommunizieren. Und sie meinte, genau das ist so ein Zeitpunkt, wo du ihn abholen musst. Ich schicke dir die Adresse, ich weiß, wo er ist. Du musst dahin fahren und um 4 Uhr morgens ihn abholen. Oh Gott, sie hätte auch ein catfish sein können. Sie hätte auch ein Catfish sein können, klar, aber das Geld wird ja über diese Buchungswebsite yeah. direkt transferiert, über Kreditkarte, heißt, er wird bezahlt. Nee, weil man hätte ihn ja auch gefangen nehmen können, meine ich. Ja gut, aber er ist halt auch Kolumbianer, er hat auch nicht so viel Geld, also es ist nicht so lukrativ, wenn du einen Kanadier festhältst. Ja, yeah, ja. Yeah. Und er dachte sich so hin und her, so, boah, soll ich das machen, soll ich das nicht machen, aber irgendwie das Geld und auf der anderen Seite der arme Junge und so. weil er ist das Geld. <lacht> klar, er ist das Geld. <lacht> Er ist dann auf jeden Fall hingefahren und hat sich erstmal so die ganze Gegend angeguckt und meinte dann auch, dass er sich erstmal so Fluchtwege zurechtgelegt hat, also geguckt hat, wie komme ich hin, wie muss ich drehen, wie komme ich am schnellsten weg, wie kann ich das Haus am besten einsehen, und wie kann ich die Eingangstür am besten sehen, wann er rauskommt und sofort losfahren. Und dann hat er dem Ganzen zugestimmt. Alleine? Alleine. Er ist dann da hingefahren um 4 Uhr morgens, hat sich dann so hingestellt, damit er die Eingangstür sehen konnte. Und hat gewartet. Und Treffpunkt war vier bis Viertel nach vier und danach fährt er weg. Weil wenn er zu lange da stehen bleibt, weiß er nicht, ob da nicht vielleicht irgendwer kommt und ihn überfällt oder so. Und dann sagte er, das war wie im Film, wir haben einfach nur kurz Blickkontakt gehalten. Der Junge hat mich gesehen, er wusste sofort, zu wem ich gehöre und ich wusste sofort, wer er war. Er ist auf das Auto losgestürmt, hat die Tür aufgerissen, ist eingestiegen und er hat einfach nur Gummi gegeben und ist losgefahren. Und tatsächlich hatte er es geschafft, diesen Jungen da zu befreien. Er hat ihm warme Klamotten schon vorher gekauft und eingepackt, Elektrolyte, was zu trinken, was zu essen, weil er war halt komplett auf Drogen. Er sagte, der ist die komplette Fahrt weggetreten gewesen, hat nur geschlafen. Er sagt, er wusste selber gar nicht, wie der Junge es geschafft hatte, in diesem vernebelten Crackkopf aus diesem Haus zu fliehen, so klar zu sein, das Auto zu finden, einzusteigen und den Plan noch zu wissen. Aber am Ende haben sie es geschafft. Die Mutter ist nach Bogota geflogen. ihr hat ein Hotelzimmer gebucht. Und er hat dann die beiden einander übergeben und ihn in diesem Hotel dann zurückgelassen. Und Mutter und Sohn sind sich dann die Arme gefallen und drei Tage später wieder zurück nach Kanada geflogen. Das ist das irre? Krass, oder? Also als er mir das erzählt hat, dachte ich, das kann nicht wahr sein. Aber es waren so viele Details und irgendwie so ich mir so, also entweder ist er auch eine Janelle und hat irgendwelche Lügenstories erzählt, ja. aber ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das genauso passiert ist. Das ist eine Heldentat. Das ist wirklich eine Heldentat, oder? Auch den Mut
1: zu haben, weil wie viele Leute hätten gesagt, boah, nee, dann bringe ich mich selber in Gefahr, oder wie viele Leute
0: haben vielleicht vorher schon abgelehnt. Mhm. Aber. Als er uns halt vorher erzählt hat, so Geld unbestimmten... Ursprungs. <lacht> ja, da denkst du dir halt auch so, okay, der hat vielleicht schon mit Leuten zu tun gehabt, die nicht ganz ohne waren und ist dann nicht so ängstlich dem gegenüber. Aber ja, fand ich schon ganz schön heftig. Boah, Leute, jetzt habt ihr mal eine andere
1: Heldentat. <lacht> nicht aus den News, nicht von euch, nicht von Melly, nicht von mir, sondern von Dino. Heißt er Dino? Ja, der hieß Dino. Dino, der kolumbianische Taxifahrer. Geil, hat dir noch ein Selfie gemacht, hat die Nummer ausgetauscht. Seine Nummer
0: habe ich schon. Kontoverbindungen. <lacht> hat schon genug Geld bekommen für die Fahrt. Geil. Also Leute,
1: hier nochmal der Appell. Schickt uns gerne Heldentaten zu. Wir erzählen sie wie jedes Mal am Ende der Folge. Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge Nächstes Mal geht es weiter mit dem Buchstaben D. Mhm. Ich weiß auch schon, worum es geht. Ich sag mal so, wir bleiben unseren Mustern treu. Mhm. Absolut. <lacht> bis dahin bleibt uns also nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr müsst noch mehr bekommen. Oder more, more Und bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.